0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger Dalton no canal Geografia em Pauta e na pauta de hoje nós vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Já que a gente tem falado muito sobre a questão climática... É, dedicamos alguns podcasts falando sobre a questão climática no, do mundo e do Brasil, né? como funciona, algumas lógicas. No último, inclusive, falando sobre é, os climas que são mais predominantes no Brasil. Agora a gente vai adentrar numa compreensão de uma regionalização do território brasileiro, a divisão do Brasil em grandes regiões, levando em consideração a questão climática, levando em consideração a questão do relevo, as características morfológicas, inclusive, do relevo levando em consideração a hidrografia do local, levando em consideração a vegetação do local. Quando a gente pensa em grandes domínios morfoclimáticos, a gente vai levar em consideração a classificação em paisagens naturais do Brasil é, e, nas, e nessas outras características morfológicas das rochas, hidrográficas, é, nas características vegetais que a gente vai encontrar a partir da divisão de Assis na Sibéria bisabe, da tá, galera. É, ele vai dividir seis grandes domínios morfoclimáticos no território brasileiro e algumas faixas de transição, levando, é claro, em consideração as características principalmente de vegetação, as características principalmente de relevo morfológicas, as características principalmente climáticas, para poder estar tá fazendo essa divisão desses seis grandes dessas seis grandes paisagens é, vegetais que a gente vai encontrar no Brasil é muito próxima do que a gente normalmente pensa em bioma, né? É claro que a gente vai ver que, por exemplo, a gente tem, no, 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 quando estuda em biologia, o bioma de Mata Atlântica, a gente não tem o domínio de Mata Atlântica. Mas a maioria dos biomas que a gente tem no Brasil, o nome até se confunde com os domínios. O, a, a diferença para a geografia é quando eu penso em domínio morfoclimático, eu penso em algo mais abrangente. Eu quero compreender, além da vegetação que está presente ali, qual é a característica do relevo, qual é a característica do clima, qual é a característica é, da vegetação, qual é a característica que a gente tem de maneira geral da hidrografia. Então, é, ela vai um pouco além daquela divisão que a gente está acostumada a levar em consideração na biologia e em biomas, que o bioma está muito ligado às espécies vegetais e animais que estão ali é, a consideração nossa para a geografia ela vai um pouco além porque leva em consideração principalmente o relevo o clima e outras características naturais daquela região por exemplo, nós temos os grandes é, domínios morfoclimáticos brasileiros e o mais significativo não menosprezando os outros, né, mas o mais conhecido mais falado mais extenso dos domínios morfoclimáticos presentes no território brasileiro apesar que ele vai além do território brasileiro é o domínio amazônico. Ele vai abranger, além do Brasil, outros sete países sul-americanos e um departamento ultramarino por onde estabelece a bacia hidrográfica amazônica, a maior e mais volumosa bacia hidrográfica do mundo, tá, galera? No Brasil, o domínio amazônico ocupa principalmente, predominantemente, ele vai estar ali na região norte além de partes da região Nordeste e da região Centro-Oeste, tá? Então, ele é tão grande que ele vai para outros sete países além do Brasil. É, ele está no nosso território, não concentra... ele está concentrando na região Norte, mas ele tem um pedaço também que avança para, para a região Nordeste, principalmente no Maranhão. Ele tem um pedaço também que vai ocupar a parte do Centro-Oeste brasileiro, principalmente no Mato Grosso, tá? É, devido à abrangência e importância da floresta amazônica para o Brasil e para o mundo, Dependendo dos critérios adotados, a gente pode é, adotar diferentes conceitos que são utilizados para aferir essa região. O conjunto de ecossistemas interligados e delimitados pela extensão florestal e da bacia a, a hidrográfica da Amazônia no território brasileiro compreende o que a gente chama de bioma amazônico. A área em que se estende da floresta amazônica abrangendo outros territórios na porção setentrional, ou seja, do norte, na parte mais ao norte da América do Sul, é denominada de Amazônia Internacional ou pan -Amazônia, que é um, um conceito que, se, é, que é uma ideia de colaboração entre os países da bacia amazônica é, a gente também, é, também uma, é, nessa, nessa ideia de Panamazônica amazônica é, ele está, é estabelecido pela organização do tratado da cooperação da Amazônica a ideia de fortalecimento para fortalecer ainda mais as, as relações e a cooperação entre os países da bacia amazônica há projetos como monitoramento do desmatamento e das mudanças do uso da terra na floresta na floresta amazônica ou na floresta pan-amazônica e há trabalhos muito significativos de tentativa de vigilância na Amazônia com relação a tráfico de drogas, tráfico de armas e coisas nesse sentido o território brasileiro a necessidade de um melhor planejamento para o desenvolvimento econômico da região amazônica vai trazer pra gente a possibilidade, a necessidade, melhor dizendo é, de, da criação de um, de um estabelecimento, de, um, de criação de um espaço onde a gente pudesse estar trabalhando as características da Amazônia no nosso território. E a gente vai chamar essa Amazônia no território brasileiro de Amazônia Legal. Ela corresponde a quase 5 milhões de quilômetros quadrados que dá mais de 60% do território nacional e abrange as principais comunidades é, indígenas que a gente tem no nosso território, muitas comunidades influenciadas pela Bacia Amazônica, e assim, não se restringe somente aos limites de florestas úmidas, tá, galera? Eu acho que isso é uma coisa importante pra gente. Uma outra coisa, uma outra ilusão que a gente tem, é que, aparentemente, a floresta amazônica ela é simplesmente homogênea, tá, galera? Uma ideia de uma visão aérea, a gente tem essa, essa, essa falsa impressão. É aparentemente ela é homogênea, latifoliada, perinófila e ombrófila. Só que ela vai esconder em, nessas copas dessas árvores, que são maiores, que são mais altas, vários extratos diferentes. E a gente vai ter que estar tá levando em consideração que normalmente, quando a gente pensa na floresta amazônica, a gente vai dividir ali pelo menos três é, extratos é, vegetais diferentes, com uma mata de terra firme, com essas árvores mais altas, em lugares onde normalmente os rios amazônicos eles não conseguem levar no período de cheia, a água não chega nessa região. Nós vamos ter é, uma mata de várzea, que é onde você tem ali uma região onde no período mais seco, onde tem menos chuva, apesar de chover constantemente na região, é, essa área não é inundada. Quando entra o período da vazante, da cheia dos rios amazônicos, essa área é inundada. Então é, é uma coisa sazonal, né? uma região onde a floresta ela se adaptou a um momento onde os rios ocupam a parte territorial e um momento onde os rios ficam dentro de sua margem, dentro do seu leito. Então essa, margem, essa, essa mata que está adaptada a essa sazonalidade, um momento está dentro água, outro momento está em terra firme, é a mata de, 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 de Várzea. E nós temos um outro extrato vegetal que a gente chama de mata de igapó, que é aquela que está sempre dentro d'água. São espécies vegetais, são tipos de plantas que estão adaptadas à quantidade muito grande de água, porque elas estão dentro d'água, de independente da época do ano. Então pelo menos esses três extratos vegetais é importante a gente estar tá fazendo a separação. A mata de terra firme que é aquela que nunca é inundada, a vegetação é mais alta, inclusive, e é o que dá essa coisa essa essa falsa impressão de que a floresta amazônica ela é homogênea, tá? porque você tem árvores realmente que podem atingir 60, 70, 30 metros de altura aí, isso é muito significativo, inclusive tem muitos estudos sobre ela, muitos estudos sendo desenvolvidos sobre essa região também. A Mata de Várzea, que se adapta à sazonalidade, ora dentro da de, dentro água, ora em terra firme. E a Mata de Igapó, que está constantemente dentro dessa região que a gente chama de... essa região mais higrófila, que é essa região onde a água está ali presente o tempo todo, tá? o relevo da região amazônica, da floresta amazônica, do domínio amazônico, também não é uniforme, pois entre as planícies são encontrados também relevos acidentados, e inclusive os lugares mais altos do Brasil, como é o caso do Pico da Neblina, tá? além de terraços feitos por rios, como os terraços é, adentrados pelo rio Amazonas. Apesar de comportar uma densa floresta tropical, os solos amazônicos não possuem grande fertilidade, é, o que determina essa fertilidade o que a gente chama de serrapilheira, que é o acúmulo de matéria orgânica em decomposição acima do solo, que vai auxiliar diretamente na fertilização do terreno e é alimentada pela própria floresta, com folhas, animais mortos, bactérias, pequenos micro-organismos, é, galhos, árvores que caem. Então, galera, a gente tem uma falsa impressão de que a floresta amazônica ela é tão exuberante, ela é tão significativa para o planeta porque o solo dela é ótimo e isso é uma falsa impressão. Quando você retira a vegetação, o solo é um solo que é chamado de canga, de laterito, tem manchas de fertilidade, também chamado de pele de onça, mas predominantemente ele não é tão fértil. O que garante essa fertilidade é essa serrapilheira, é essa matéria orgânica que está sobre o solo, que é fruto da própria floresta, né? que vai depositando sobre o solo folhas, galhos que vão cair das árvores, são animais que morrem, é elevada umidade que vai fazer essa matéria orgânica se decompor e garantir que haja ali condições favoráveis para que a vegetação ela possa se desenvolver da melhor forma possível. tá? Uma outra coisa, antes de terminar a questão amazônica, o domínio amazônico, que é esse domínio de clima equatorial, é esse domínio que recobre mais da território brasileiro, 60% do território brasileiro e que no território brasileiro a gente vai chamar de Amazônia Legal, é, é, essa região tem uma coisa interessante que aconteceu recentemente. Em 2016 foi descoberto um grande recife de corais na foz do rio Amazonas, tá, galera? Devido à fragilidade dos corais e à instabilidade de luz dessa região, claro, da salinidade e outros fatores, a foz de um rio é considerada imprópria para o estabelecimento desse tipo de animal, dos corais, tá, com essa descoberta, muitos estudos científicos tiveram que ser revistos. Então, como a gente encontrou na foz do rio Amazonas, já lá na sua confluência com o Oceano Atlântico, uma grande barreira de corais, um recife de corais, a gente começou a, a, a ter que redesenhar alguns estudos científicos que não consideravam ser possível esse tipo de animal é, existindo na foz de um rio. Olha só que interessante, tá? Então, são coisas a gente poder pensar aí. Eu não tô aqui falando dos problemas amazônicos, tá, galera? Tô falando sobre o domínio amazônico, que é um domínio, basicamente, com três estratos vegetais, que eu falei pra vocês quando a gente pensa aí, mata de gapó dentro da água o tempo todo, mata de várzea é, uma hora, na sazo sazonalidade, né? uma hora dentro do rio, é, outra hora dentro da terra firme, a mata é, de terra firme, que é aquela que nunca é inundada e tem a vegetação mais alta, é, levar em consideração que o solo é esse solo pele de onça, manchas de fertilidade, o que garante a fertilidade desse solo é a serrapilheira é a matéria orgânica em decomposição. Lembrar que são oito países que estão, que está a Floresta Amazônica, dentre eles o Brasil, então outros sete países ao nosso redor aqui, é, fronteiriços ou não ao Brasil, tem Floresta Amazônica, o Equador não faz fronteira com o Brasil e a Floresta Amazônica chega lá só para poder estar reforçando, tá? É, e assim, a gente tem muitas descobertas importantes sobre a Amazônia, ela é a floresta mais mega biodiversa do planeta, então ela é muito significativa e importante, inclusive para a questão climática, a gente quando falou do, da questão climática falamos por exemplo dos rios voadores, o rio Amazonas é o maior é, é o rio do mundo em volume, em dimensão, em tamanho mas, ele tem, mas a gente tem um outro curso de água muito importante na forma de vapor na floresta amazônica, que são os rios que voam, né? Que é essa, essa característica que a gente tem lá de um clima equatorial, predominantemente equatorial, é, com massas de ar atuando de maneira muito intensa, com um calor muito grande sobre essa região da floresta, provocando uma grande evapotranspiração, é, isso vai possibilitar que a atmosfera naquela região ela seja muito úmida. E essa umidade é carregada para a região centro-oeste do Brasil, para a região sudeste brasileira, ela vem para algumas regiões do Brasil e traz muita chuva, ela traz é, muita, é, como consequência é, as mudanças nas características climáticas de outras regiões do Brasil e isso é muito importante para o equilíbrio climático do nosso país principalmente. Então, além de tudo, ela ainda tem essa questão dos rios voadores que é um regime pluviométrico monstruoso que vai se distribuir por outras regiões brasileiras que estão relacionadas justamente à presença da floresta, dos rios amazônicos do um domínio amazônico no território brasileiro. Bom, okay? well, galera, além do domínio amazônico, nós temos outros cinco domínios que são significativos e importantes para a gente quando a gente pensa em domínios morfoclimáticos, tá? O domínio dos cerrados, que é um conjunto de ecossistemas que vão formar, que vão ocupar, melhor dizendo, um quinto do território brasileiro. É, nele, predominantemente, a gente vai ter arbustos e árvores de baixo e médio porte, além de espécies rasteiras. Esse bioma é classificado como uma savana, então, é a savana do Brasil, a gente ouve falar muito da savana africana, mas nós temos uma savana aqui também que a gente vai chamar de Cerrado Brasileiro. Contudo, a nossa savana se configura como bastante diversa e mesclada, né? Há uma composição de campos limpos, que predominantemente a gente vai ter gramíneas, né? vegetação mais baixa, nós vamos ter os campos sujos, onde você vai ter uma formação com gramíneas e com algumas espécies arbustivas. A gente vai ter é, os campos cerrados, em que predominam arbustos. A gente vai ter os cerradões, que predomina a vegetação arbórea, já árvores um pouco mais maiores. E por fim, as chamadas matas ciliares, né, que são formações predominantemente arbóreas, que se desenvolvem nas margens dos rios. Né? As matas, inclusive, protegem alguns rios. Além disso, a gente vai ter estreitas faixas de buritis, que são árvores que se alinham ao longo das nascentes de curso superior de alguns córregos, destacando sobre a vegetação de gramíneas, formando as chamadas veredas do sertão, as veredas do cerrado. Né? O cerrado, ele vai ocorrer principalmente nos solos ácidos do planalto central brasileiro, é, com suas formas de levo bastante características, que são as chapadas. Né? Nelas a gente vai ter o, é, o nascedor de inúmeros rios, que vão se dirigir por diferentes regiões, dando origem a diferentes bacias hidrográficas por esse motivo o domínio do cerrado ele vai abrigar o principal divisor de águas do nosso país contribuindo para o abastecimento das bacias amazônicas da bacia do da, é, platina da bacia do tocantins do tocantins araguaia do são francisco lá a gente vai ter um regime pluviométrico marcado por duas estações bem distintas é, metade do ano é chuvosa entre outubro e abril é, é, entre outubro e março e a outra metade é bastante seca, de abril a setembro. Então a gente vai ter uma estação chuvosa e outra estação seca e a vegetação vai se adaptar a isso. Durante a estiagem ocorre no cerrado uma prática de queimada frequentemente utilizada na expansão da agro agropecuária. As cinzas é, é, vão fornecer nutrientes que são benéficos aos ecossistemas em que predominam as vegetações rasteiras e arbustivas. Quando elas ocorrem de maneira intencional, as queimadas elas vão provocar um desequilíbrio ao ecossistema é importante que a gente saiba que a queimada que acontece muito frequentemente nessa região do cerrado brasileiro da savana brasileira principalmente na região centro-oeste do brasil ela é, é em alguns casos ela é benéfica ao solo porque ela pode trazer ali de maneira geral é, para a vegetação e para o solo uma um rejuvenescimento desse solo dessa vegetação quando ela ocorre naturalmente porque a gente tem tipo de vegetação no brasil que, espontaneamente, no período mais seco, ela pega fogo, ela entra em combustão, só que quando ela está associada à prática agropecuária de uma maneira muito intensa, de maneira intencional, é, ela pode provocar problemas severos ao solo, à vegetação, a perda progressiva da, da produtividade agrícola e, infelizmente, poder provocar com que esse solo essa vegetação se, perda, se perca de, de maneira quase que definitiva. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de queimada, principalmente a queimada intencional que vai acontecer no centro-oeste brasileiro, predominantemente, principalmente no estado de Mato Grosso, tá, galera? Nós temos outro domínio importante no nosso território, que é o domínio das caatingas. O nordeste brasileiro possui uma, a, a extensão semiárida é, mais habita, a, a, habitada do planeta. Apesar das condições climáticas serem bastante desfavoráveis para o estabelecimento de culturas e criação de animais, nós vamos ter nessa região, na região do, do, da Caatinga brasileira, no semiárido nordestino, é, muita gente vivendo nessa região. Claro que para além da região nordeste, nós temos ali o norte de Minas Gerais, onde a gente vai ter também o estabelecimento de um domínio de Caatingas, submetido também a um clima semiárido com verões chuvosos e invernos secos. Gente, muita, muitas pessoas acreditam que na Caatinga, no semiárido brasileiro, não chove. Chove, galera, só que é de maneira irregular. E é claro que chove menos do que nas outras regiões do Brasil. Então é uma região semiárida, não é uma região desértica, é uma região semiárida, onde as chuvas são irregulares, acontecendo principalmente no verão, mas elas, infelizmente, você tem um território ali que fica muito tempo sem chover, muitos meses sem chover, o que vai gerar alguns problemas para a vida nessa região. Esse domínio estabelece de maneira geral na chamada... Depressão sertaneja, que é formada por terrenos mais aplainados, constituído pelo embasamento cristalino, o qual muitas vezes é aflorado. Devido ao clima semiárido, os solos são pouco profundos e pedregosos. Tá? Apenas próximo ao leito dos rios, a gente vai encontrar alguns solos mais desenvolvidos, os chamados solos aluviais, que são aqueles que recebem é, sedimentação de outros lugares. Adaptadas a condições ambientais mais rígidas, a caatinga é formada por uma vegetação que a gente chama de xerófila, sendo caducifolia ou com espinhos. Caducifolia é de folhas que caem no período mais seco, tá? para se adaptar à questão climática. Xerófila é aquela vegetação adaptada a pouca água, tá? presença de pouca água, com raízes mais profundas e tudo mais. É, muitas vezes as plantas dessa região do clima semiárido da caatinga, elas em vez de ter folhas vão ter espinhos, que tem o objetivo de reduzir a evapotranspiração para que a planta possa perder menos água tá? e ela poder sobreviver no período mais seco, naqueles meses onde a estiagem ela é, é, é uma marca característica. A drenagem na porção semiárida das caatingas é marcada pela presença de rios intermitentes, que são rios que secam, que desaparecem, que os leitos ficam parcialmente secos a maior parte do ano nos meses de estiagem. Né? Nos mapas físicos, os cursos desses rios são assinados com linhas tracejadas normalmente. Os rios perenes que ocorrem nesse domínio, é, eles provém principalmente de regiões mais úmidas, mantendo o seu curso mesmo em período de estiagem. O principal rio que é perene dessa região, e aí o que é um rio perene? É um rio que não seca. O principal rio perene, que vai abastecer, que vai passar por essa região de clima semiárido, é o Rio São Francisco o Velho Chico, que é o principal rio do Nordeste Brasileiro, um dos principais rios do Brasil, tá? Ainda nesse domínio, a gente pode encontrar relevos acidentados, relevos mais elevados, como os relevos residuais, como Inselbergues, é, a gente vai encontrar regiões onde você encontra chuvas orográficas, regiões com chapadas, regiões de planalto, de platôs, de serras, é, a gente tem várias características diferentes. Na, 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 na questão climática, é muito comum você ter barlavento nessa região, onde é, é, tem a ocorrência dessas chuvas orográficas, só tá nas regiões mais, é, na porção mais semiárida, que vão ser aqueles ventos mais secos e tudo mais. Então, nós vamos ter uma região muito diversa também, tá? Ao longo de séculos, a, a Caatinga, ela sofreu com diversos impactos ambientais, como pecuária extensiva, plantio de algodão nas terras mais baixas, extração de madeira, produção de banana, ocupação irregular de vertentes de rios é, e de relevos mais acidentados. E é hoje onde você vai encontrar, onde nós vamos encontrar de maneira geral, a população mais pobre do Brasil, a população que sofre com os maiores problemas é, socioeconômicos do nosso país. Fruto de falta de política pública e de outros problemas muitos, tá? Mas chama atenção que é uma vegetação muito interessante, que quando vem o um período da chuva ela se floresce, ela se fortalece e ela sofre muito com os preconceitos e o estereótipo que se criou ao longo do tempo com o sertanejo e com quem vive nessa região Pessoal, agora vamos falar sobre um domínio bem peculiar né? que talvez seja aquele que tem um nome mais diferente né? que é o domínio de mares de morro a formação dos mares de morro, é, e esse nome meio diferente, né, mares de é, plural de mar, de morros, né, ocupa uma extensa área do território brasileiro no sentido norte-sul, o que evidencia é, a diminuta interferência da latitude nesse domínio, já que ele vai pegar diferentes latitudes, abrangendo a parte oriental do país. É, esse domínio recebe tal dom denominação, principalmente em função da forma do relevo predominante uma grande extensão contínua de morros arredondados, os quais foram comparados pelo geógrafo francês Pierre de Fontaine é, a laranjas cortadas pela metade. Então esse nome, Mares de Morro, ou Meia Laranja, se deu porque esse geógrafo francês, ele, observando as condições paisa paisagísticas dessa região, observou que a, a gente tem um relevo mais acidentado, predominantemente dentro de alguns planaltos, onde se tem morros que tem essa feição de, como se me, de meia laranja. Né? Se você cortar a laranja pela metade e colocar essa metade ali, parece a feição do nosso relevo. Por se localizar próximo ao litoral e possuir elevadas altitudes, sofre influência das massas de ar úmidas provenientes do Oceano Atlântico, as quais vão elevar principalmente a, a umidade das regiões através do barlavento barla dessas estruturas por meio de chuvas orográficas. Desculpa. as constantes chuvas e as presenças de rios perenes no decorrer de centenas de milhões de anos esculpiram um relevo chamado de relevo mamelonar sobre o escudo cristalino além de desenvolver solos mais profundos, principalmente latossolos tá? o relevo mamelonar é constituído por morros com topos arredondados. Então, onde a gente observa, principalmente na região sudeste, ali em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai encontrar muito relevo mamelonar, que é esse relevo ao longo de milhares de anos ou de milhões de anos que foi esculpido e deu essa feição de morro com topo arredondado, tá, galera? Então, a gente fala que é um relevo mamelonar. É essa região, que a gente vai é, encontrar nessa região... A vegetação predominante dessa região é a vegetação de Mata Atlântica, que sofreu muito ao longo do tempo é, com a, 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 o ser humano né, atuando sobre ela e fazendo com que ela perdesse a maior parte de sua vegetação. Acredita-se que hoje a gente tenha entre 5% e 7% do, do que a gente tinha de vegetação original de Mata Atlântica. É claro que a gente ainda tem algumas reservas muito significativas e importantes de Mata Atlântica dentro do, do domínio de mares de morro, como, por exemplo, o primeiro parque nacional criado no Brasil, o Parque Nacional do Itatiaia, é uma reserva onde vai encontrar predominantemente a, a vegetação de Mata Atlântica. Mas devido ser uma região litorânea, próxima ao mar, uma região que, foi que sofreu muito com a ocupação humana. Logo no período de colonização, é uma região que tem poucos espaços florestados, mas que no passado já foi muito rica do ponto de vista da biodiversidade. É comum você encontrar nessa região o clima tropical úmido, o tropical oceânico e o tropical de altitude, tá? É uma região densamente povoada e o que mais é característico dela é esse relevo de meias laranjas. Também temos, galerinha, em direção ao sul do Brasil, é, dois domínios significativos, o domínio das pradarias e o domínio das araucárias. O das araucárias é, são florestas ombrófilas com estratos arbustivos e com gramíneas. São encontrados em áreas com altitudes que vão de 800 a 1.300 metros nos planaltos da região temperada do Brasil, que é a região subtropical brasileira. É, abaixo da linha do trópico de Capricórnio, tá, galera? Que a gente vai encontrar essa vegetação. O embasamento geológico desses planaltos pode ser sedimentar ou, ba ou basáltico, sendo que esses últimos propiciam a formação do solo chamado de terra roxa. Dentro do domínio de Araucária, você vai encontrar predominantemente também solos de terra roxa. Esse domínio está localizado numa região submetida ao clima subtropical, com ocorrência de chuvas bem distribuídas ao longo do ano, de geadas, claro, que vão acontecer de maneira mais eventual no inverno. A configuração pluviométrica favorece estabelecimento de rios perenes, caudalosos, rios que não secam, tá? com grandes calhas e vales bem talhados. No, no Paraná, devido à inclinação do terreno, a maioria dos grandes rios são endorreicos, ou seja, um é, levando as suas águas para dentro do continente, para dentro de outro rio e não diretamente para o oceano. Está é, muito reduzida a vegetação de, de, de araucária pela atividade madeireira, pela atividade agrícola, já que elas servem muito bem para algumas é, atividades agropastoris e para a indústria moveleira também. É, também é chamada, tá, galera, de mata dos pinhais é, e ocupam principalmente a região sul do Brasil, apesar de você poder encontrar em algumas outras regiões também, mas predominantemente no sul do Brasil por vezes compõem um cenário de extensas matas homogêneas em que se encontravam, além dos salientes pinheiros, embuias, canelas, erva mate e outras espécies arbó arbóreas. Outro cenário comum do domínio de araucárias é a presença de bosques em formação circular, os chamados capões, né, em cujo centro dominava os pinheiros, e, é, é, pinheiros pioneiros, né, os mais velhos, mais altos, de caules mais grossos, inclusive. Os capões que ainda hoje podem ser encontrados como são, são chamados de ilhas arbóreas em meios ao, aos campos, já que, infeliz, infelizmente, a ação humana veio fazer com que essa vegetação também quase desaparecesse. Assim como a mata atlântica, a mata de araucária, que é a mais comum dentro do domínio de araucárias, ela foi destruída e sobrou muito pouco, tá, galera? Também próxima ali de 2% a 5% do original, Dessa mata é o que sobrou até hoje. Ela é uma mata mais acostumada a um clima mais ameno, tá? Tanto que você vai encontrar ela em regiões mais altas, mesmo na região sul, ali no Paraná, você encontra regiões um pouco mais altas. É possível encontrar em estados como Rio de Janeiro, também em regiões de serra, porque ela se adapta a um clima mais próximo do clima temperado, com chuvas mais regulares, com um clima mais ameno, tá? É, é um domínio muito interessante. É um domínio dos, dos pinheiros brasileiros, né, dos pinheiros que a gente vai ter aqui no nosso território. Agora a gente está passando, por exemplo, uma, uma região, um momento de festas juninas. É muito comum encontrar nessa vegetação o pinhão, né? Que no, no meio do ano é, muita gente faz festas de, de festa junina e o pinhão é uma das, da, das culturas ali alimentícias, alimentares mais interessantes, tá? Também no sul do Brasil vamos encontrar o domínio das pradarias, localizadas no sul e sudoeste do Rio Grande do Sul, numa região de, de, denominada de Campanha Gaúcha. As pradarias são constituídas predominantemente por gramíneas, por regiões é, onde você não tem muitas é, vegetações mais altas, tá? mais é, regiões de vegetação mais rasteira, é, e por algumas regiões onde a gente vai ter as chamadas coxilhas, coxilhas suaves, com colinas que sobressaem no relevo é, levemente ondulado esse relevo está sobre terreno sedimentares de diversas idades então você tem uma região mais plana com algumas colinas suaves tá? com alguns relevos que se sobressaem mas basicamente são regiões onde você encontra grandes campos tá? submetido ao mesmo tempo ao clima é, ao tipo climático que das, da, da mata de araucária é uma região onde o regime pluviométrico é bem distribuído ao longo do ano chove em qualquer estação climática de verão, outono e inverno. O volume do rio, dos rios é um pouco menor em comparação da Mata das Araucárias. Além disso, as calhas fluviais são largamente, é, são largas com meandros em meio às coxilhas. Basicamente, você tem ali uma, uma atividade agropecuária, agropastoril muito forte nessa região. Tá? Então, no domínio de pradarias que a gente encontra no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, basicamente você vai ter lá, são grandes campos. Onde você tem poucas ondulações, pequenas ondulações, onde você encontra as coxilhas e basicamente quase nada de árvore. Basicamente você tem vegetação rasteira. Há também nessa classificação de Assis Saber as regiões que a gente chama de faixas faixa de transição. Nós temos algumas faixas de transição que eu acho que vale a pena falar sobre elas, principalmente a Mata dos Cocais, que vai estar entre o clima mais seco do Brasil e o clima mais chuvoso do Brasil, entre a floresta amazônica. E, é, a Caatinga entre o domínio amazônico e o domínio da Caatinga você tem ali a Mata dos Cocais onde você vai ter muitos babassuais, carnaubais, é, é, você tem ali uma vegetação principalmente no Maranhão que é adaptada a essa transição climática né? daquilo que é mais rigoroso daquilo que menos chove para aquilo que mais chove então entre essas duas, esses dois domínios você tem ali uma faixa de transição que a gente chama de Mata dos Cocais onde você tem ali uma atuação muito interessante em algumas comunidades de movimentos de resistência, movimentos como das mulheres quebradeiras de coco, e acho que é importante pensar sobre isso também, tá? Dentro do Nordeste, dentro do Maranhão, predominantemente, tá bom, galera? Além disso, tem é, o Pantanal Mato Grossense, que é uma faixa de transição interessante, é, onde você tem a, a planície alagável, a maior planície alagável do planeta, acho que é importante falar também sobre ela, os mangues, os manguezais, que são... É, berçários de diversas espécies também é uma região é, de, de, de transição significativa que eu acho que vale a pena a gente também pensar sobre ela é, você tem outros lugares de transição entre os domínios entre uma característica que é predominante no domínio e a característica predominante em outro domínio. Então, várias zonas de transição, como é, as praias, as regiões de dunas, que você vai encontrar no território brasileiro. Mas, basicamente, nós vamos encontrar seis grandes domínios naturais no Brasil por essa classificação de Cisabissab. O domínio da Amazônia, o domínio dos Cerrados, o domínio das Caatingas, o domínio de Mares de Morro, o domínio das Araucárias e o domínio das Pradarias, tá? Então, é importante que a gente pense sobre eles porque eles têm característica climática própria. Por exemplo, quando a gente pensa lá na Amazônia, no domínio Amazônia, clima equatorial, também clima tropical, porque é muito grande, né? vegetação que se adapta aquilo hidrografia extremamente rica, solos que têm alguns problemas, você tem alguma, alguns acidentes que possibilitam algumas elevações, como a gente falou aqui do, do Pico da Neblina. É, quando a gente pensa no, no cerrado brasileiro, adaptado a duas estações climáticas, uma hora chove, outra hora é seco, é, então você tem um momento de secura extrema, outro momento de bastante chuva, a vegetação se adapta àquilo. O cerrado é a nossa savana, tem uma diversidade... É, natural muito grande com diferentes tipos de espécies principalmente aquelas espécies que a gente vai ter ali adaptadas a um solo mais ácido que a gente encontra na região mais central do Brasil tem os principais divisores é, do relevo brasileiro com um importante nascente de rios principalmente da, 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 da bacia platina então vale a pena pensar sobre esse cerrado brasileiro as características do cerrado brasileiro nós temos domínio de mares de morro que vai recobrir uma região mais próxima ao litoral brasileiro, mais um pouco mais acidentada, onde você tem ali relevos de, que a gente chama de mamelonares, que são de topo, morros de topo mais arredondado. Tem muita gente. É uma vegetação, possui uma vegetação de mata atlântica que foi condicionada a uma ocupação humana que sobrou muito pouco, com poucas reservas, mas que era muito rica no passado e tudo mais. As caatingas, o domínio de caatinga que está lá na Depressão Sertaneja, que vai ter como característica geral um clima mais severo, que chove no verão, mas que permanece 7, 8 meses sem cair uma gota d'água, a vegetação é xerófila, adaptada, é claro, a buscar água no subsolo, a buscar água é, tem que ter uma raiz mais profunda, os solos são mais rasos porque você tem pouca chuva, então, é bom pensar sobre isso, tentar analisar de maneira geral como funciona essa lógica, tá, galera? Chove nessa região, é importante saber disso. O domínio de araucárias e das pradarias lá no sul do Brasil, que apesar de estarem no sul do Brasil, tem características um pouco diferentes. Araucária é uma floresta, né? uma, uma árvore. É muito característica de climas mais temperados, clima mais subtropical, adaptado a uma regularidade de chuva nas diferentes estações climáticas, normalmente associado a região um pouco mais alta, entre 800 e 1.300 metros de altura. Você encontra muito de araucária, principalmente no Paraná, alguma coisa em Santa Catarina, apesar de encontrar, encontrar também em Minas Gerais. Em regiões mais altas, é, São Paulo, no Rio de Janeiro você também encontra, mas basicamente predominantemente a gente vai estar mais no Paraná, apesar de também ter sofrido muito ao longo do tempo com a exploração é, humana e sobrar poucos, é, poucas é, regiões florestadas de araucária. Lembrar que o pinhão é, é um fruto da araucária, tá? Que muita gente gosta, aí muita gente não gosta também, mas não, não vem ao caso. E o domínio das pradarias é aquele que está lá no Rio Grande do Sul, que basicamente são gramíneas, adaptado também a um clima mais temperado, mais subtropical, aquele clima que chove em qualquer estação climática. É, normalmente os rios são um pouquinho menores, você tem algumas coxilhas suaves ali, algumas ondulações no relevo, muito utilizado para atividade agropastoril. E basicamente você não tem é, espécies arbustivas, são pouquíssimas espécies arbóreas ou arbustivas, basicamente são gramíneas nessa região. Além claro, pessoal, das faixas de, de, de transição e de exceção, como mata dos cocais, o Pantanal, é, e algumas regiões que a gente vai encontrar, por exemplo, os mangues, é, as dunas. Então você tem algumas transições ali que são interessantes, tá bom? bom galera, para finalizar, falar rapidamente sobre hotspots. É, e da biodiversidade brasileira. O que, que são hotspots? Hot é, hotspots. É, um, essa denominação foi criada por um ecólogo inglês, o Norman Myers, lá em 1988 e significa pontes quentes, em tradução literal. Né? E se aplica aos biomas que apresentam grande variedade de espécies, de biodiversidade e estão propensos à destruição. Como critério, Myers estabeleceu que a área para ser considerado um hotspot deveria conter pelo menos 1.500 espécies endêmicas que só existem ali, então endêmica nessa ideia que só existe naquela região, próprias daquela região, e que já tivesse perdido 3 quartos de sua cobertura vegetal original. São pontos, portanto, onde esses ambientes precisam de uma conservação de maneira urgente. Na ocasião da criação do termo, lá na década de 80, foram criados 10 hotspots hot no mundo, entre os quais a floresta atlântica, que está no domínio de mares de morro, tá galera? Em 2005, quando novos estudos atualizaram a quantidade de pontos quentes no mundo, da biodiversidade, de 10 foi para 34, foi incluído o cerrado brasileiro. Então aqui no nosso território nós temos pelo menos dois hotspots que são urgentes a sua preocupação com relação a ele, porque eles estão desaparecendo. Eu colocaria até a, a, o domínio de Araucárias também, porque está sobrando muito pouco. Então, nessa ideia de hotspots, nós temos ali é, domínios, biomas, é, onde você tem uma situação muito delicada, onde essa vegetação está desaparecendo. E aí, cabe a nós levar em consideração, principalmente, a Mata Atlântica, que sobrou quase nada, desde o início, na década de 80, quando foi criado o termo, já se é, pensava a dificuldade está sobrando poucos espaços de Mata Atlântica no território brasileiro, já temos pouco, então tem que fazer alguma coisa para poder conter esse avanço, senão daqui a pouco não tem mais nada. É, e Depois foi incluído o Cerrado Brasileiro, que também está sofrendo muito, está perdendo muito de, é, de sua cobertura e, é, é original e isso chama a atenção, tá? temos que fazer alguma coisa para conter esse avanço, da degradação ambiental sobre esses domínios florestados brasileiros, tá bom? Galera, a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela paciência. Faça um convite para também visitar nosso canal no YouTube. É, a gente também coloca alguns, alguns temas, algumas pautas ali também que são importantes. E a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência pela paciência. Até a próxima. Fui!